0: On a deux en haut à la douce. Bonjour, je m'appelle Benoît Thierry, j'ai 43 ans. Je suis gérant de la SAS Caillou Beach ainsi que de la SAS Beach, Beach. Je gère quatre établissements en location-gérance sur Carnac.
1: Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. En restauration. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Aujourd'hui, on rencontre Benoît, qui gère quatre restaurants de camping. Il nous en explique le principe. Bonjour Benoît, est-ce que tu peux nous dire où l'on se trouve exactement et les activités de ton restaurant
0: Alors, euh, donc j'ai quatre établissements de restauration, de bar, de snack et même d'épiceries euh, sur quatre, euh, trois campings différents, sur Karnak, et euh, euh, j'ai un établissement de snacking à la Trinité-sur-Mer, sur la pointe de caire euh, qui lui se situe en dehors du camping, donc qui est ouvert aussi bien euh, au public extérieur que au public des deux campings qui l'entourent.
1: Et dans celui-là, du coup, c'est restauration traditionnelle
0: On est sur du snacking, pizza, burger, euh, vraiment du, du, du très simple, à emporter uniquement.
1: Comment toi tu en es arrivé à faire de la restauration
0: C'est déjà un désir de jeunesse, depuis tout petit je voulais être euh, cuisinier. Donc euh, j'ai suivi euh, cette voie-là depuis tout jeune, avec euh, le parcours école hôtelière, saisonnier, euh, j'ai travaillé dans différents établissements, dans différentes restaurations toute ma vie, et après euh, j'ai pris différents parcours, euh, que ce soit euh, prof, créateur d'entreprise, j'ai fait aussi de la formation adulte, j'ai fait de l'accompagnement à la création d'entreprise, et euh, j'en suis arrivé là aujourd'hui.
1: Ok, Donc assez polyvalent finalement.
0: <rire> oui, mais toujours dans le domaine de la restauration et du C.H.R.
1: Ton restaurant il se trouve dans un camping. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, comment ça se passe au niveau de la location, de la gérance des, des lieux
0: Alors voilà, donc on va parler plus particulièrement euh, de ce site-là, qui est un restaurant euh, bistronomique à, qui se situe donc euh, à Carnac, dans un des campings 5 étoiles. Au niveau bah, gérance, c'est pas compliqué à la base. La direction du camping met à disposition une location gérance, c'est-à-dire qu'on loue un outil de travail prêt à l'emploi, comme euh, on louerait un appartement euh, meublé. Et euh, j'en exploite euh, la totalité euh, du restaurant avec des obligations, bien évidemment, d'ouverture et de résultats pour le camping. C'est ce qui aussi fait que la gérance perdure ou s'arrête.
1: C'est un contrat avec le camping, finalement
0: C'est un contrat, effectivement, de location-gérance avec le camping. Donc, généralement, il bah, y a un loyer. Euh, ce loyer, il est indexé en rapport avec notre chiffre d'affaires. Donc, ça tourne en moyenne autour de 10% de son chiffre d'affaires, le loyer peut être fixe aussi, mais ça tourne autour de ça. Après, ce qui va rentrer en jeu dans le prix du loyer, c'est effectivement est-ce que les frais de fonctionnement sont inclus ou pas Eau, électricité, gaz, et le matériel mis à disposition. Dans certains établissements, il y a très peu de matériel, dans d'autres, c'est du prêt-à-travailler.
1: Et au niveau du statut du coup, de l'entreprise, on est plus sur quoi
0: Alors ici, on est sur une SAS, donc j'ai monté deux structures parce que j'ai plusieurs gérances. Donc euh, avec la première structure, nous étions rendus à trois gérances euh, de trois campings différents. Et puis quand on a voulu avoir une quatrième, euh, j'avais des besoins aussi d'accompagnement, donc d'avoir un associé avec moi. Euh, donc on a créé une nouvelle structure pour le quatrième établissement.
1: Ok, donc vous avez plusieurs associés du
0: euh, exactement. Donc euh, aujourd'hui, sur la première structure, j'ai ma compagne qui m'a rejoint depuis deux ans. Parce que ça fait huit ans que je fais ça euh, parce que bah, j'avais besoin d'un accompagnement euh, euh, plus près. Et euh, ma compagne, qui n'est pas du tout du métier, elle, elle vient, euh, on va dire, euh, du social. Elle, était, elle, elle gérait des tutelles et curatelles, des services de tutelles et curatelles dans différents domaines. Et elle m'a apporté tout le côté juridique, administratif social, toutes ces connaissances qui m'a permis moi effectivement euh, euh, de pouvoir me décharger de, de, de cette partie là de la gestion d'entreprise qui est effectivement euh, quelque chose de très lourd mais très important.
1: Donc elle s'occupe de tout ce qui est derrière euh, ce qu'on ne voit pas. Est, Exactement. Ce qui est très important moi je
0: suis plus sur la stratégie, l'accompagnement et elle avait effectivement tout ce qui est euh, social, euh, RH, administratif comptabilité, même si bien évidemment on est accompagné d'un cabinet comptable, conseil juridique, euh, il y a une grosse part à faire en, en interne et qui prend énormément de temps.
1: Il y a plusieurs restaurants, au niveau du planning des journées, comment ça s'organise, est-ce que c'est compliqué à gérer
0: alors oui, forcément, c'est compliqué à gérer. Donc sur chaque établissement, j'ai un responsable, on va dire un directeur. Ça peut être euh, ou une personne euh, payée à ce titre euh, de directeur ou alors euh, comme par exemple le camping qui est à l'entrée de Carnac, euh, c'est mon associé qui euh, s'occupe de, de la gestion euh, technique. Donc j'ai des responsables pour chacun. Et moi, en fait, je tourne autour des quatre, plus pour euh, la problématique. Aujourd'hui, un euh, chef d'entreprise, c'est euh, 50% de son temps c'est de gérer des problèmes, euh, et les problèmes ça ne prend pas de rendez-vous. Euh, ça arrive sur le moment, le matin même, l'après-midi, le soir, et euh, bah, notre force, ça va être effectivement notre réactivité, à trouver euh, des solutions à chaque problème. Que ce soit problème de personnel, le problème matériel, fonctionnel, euh, des problèmes, euh, de, tout ce qui est impondérable avec la clientèle, les imprévus. Donc il faut, il faut réagir assez rapidement, et, et même si moi, dans ma journée, je planifie d'aller à chaque fois sur les quatre établissements, Généralement, moi, je mets un établissement par jour. Forcément, les aléas m'amènent à faire jamais ce que j'avais prévu de faire. Mais euh, ça fait partie aussi de la saison. C'est six mois de l'année. Donc, du coup, il faut être au taquet 7 jours sur sept. Voilà.
1: Du coup, le côté cuisine, cuisinier, il a été un peu abandonné, entre guillemets, au profit Alors, du manager ou... Oui, non.
0: Euh, oui, dans le sens, sur le côté technique, effectivement, sur le côté positionnement. Euh, je n'ai pas vocation à aller en cuisine, j'ai des chefs de cuisine, des responsables de cuisine. Euh, maintenant, je suis très très près de mes collaborateurs au quotidien. Quand par exemple, euh, on va parler du restaurant, donc euh, euh, du camping 5 étoiles où on est aujourd'hui, euh, on change notre carte chaque année au 1er juillet. Euh, donc ça c'est un, un travail qu'on fait en commun avec mon chef de cuisine qui est ici, qui est le chef ex, euh, exécutif qui gère finalement les menus, les plats, les process, les fiches techniques des quatre autres établissements. Et ici quand on change effectivement, là je mets ma pâte, on va aller en cuisine ensemble. C'est un petit moment de plaisir chaque année parce que bah, je remets la veste et de cuisine et, voilà, et j'amène un petit peu mon expérience. Mon chef m'amène mon chef la sienne et on, on, croise, on croise nos idées et ça fait bah, le, le, le menu que vous voyez aujourd'hui, la carte qu'on a aujourd'hui. En sachant que, bah, particulièrement ici, on, on est sur un, la gastronomie et, euh, et un peu un petit menu gastronomique quand même. On a à cœur surtout de faire des choses simples, mais faire des produits locaux, des produits frais, des choses simples, mais des choses bien faites. Et c'est ça qui est le plus dur.
1: Par rapport au menu, etc., le panier moyen à peu près le nombre de couverts par. Un... Alors,
0: euh, tout dépend si on est dans le snack, le bar ou le resto. Ici, en pur resto, euh, on est sur un ticket moyen de 26 euros à peu près par personne, sachant qu'on a des menus enfants à 10 euros, mais qu'on a aussi un menu à, à, à 39 euros. Euh, plus les consommations, donc 26 euros c'est un beau ticket moyen.
1: Okay. Et le nombre de couverts, du coup on est sur. Euh... Alors
0: ici en moyenne, on va dire que sur l'année on tourne aux alentours des 110-120 jours et juillet-août on est plus sur du euh, 160 à 200 couverts jours. Entreprendre en restauration Entreprendre en restauration, laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner Laissez-vous
1: cuisiner. cuisiner, 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 cuisiner. Donc je suppose qu'il faut du personnel.
0: Et oui, ça, ça c'est indéniable parce que sans personnel, bah, on n'est on est rien. On est un patron euh, sans personnel, c'est un patron seul et un patron seul, il ne fera pas grand-chose. Donc le personnel, effectivement, est très important. Et pour moi, l'esprit le, d'équipe et l'esprit euh, euh, qu'on met en place ici, il est très important dans le sens où il faut que nos employés se sentent bien euh, pour faire du bon boulot, pour qu'ils aient le sourire. Donc euh, c'est important de, de bien choisir son personnel. Aujourd'hui, sur la structure euh, du restaurant, on a 14 personnes, euh, 32 salariés en tout sur les quatre structures. Euh, alors, on a quelques professionnels, mais finalement pas tant que ça. Euh, nos professionnels, euh, ils vont euh, euh, des jeunes qui sortent de l'école hôtelière, qui vont avoir 19-20 ans, comme euh, par exemple mon responsable de salle ici, qui a plus de 60 ans, qui est quelqu'un qui est à la retraite, mais qui a encore envie de travailler, puis qui a la qu'à la patate et le sourire. Donc ça, c'est important de, de s'entourer des bonnes personnes. Mais après, c'est vrai que moi, les personnes que je vais, euh, que je vais prendre euh, sont beaucoup de gens autodidactes, okay. de jeunes étudiants, de jeunes qui se cherchent aussi en cuisine ou en salle. Et, euh, et qu'on va embaucher, on prend plus des profils, finalement. Des gens qui ont envie de travailler, qui ont envie de faire ce métier-là. Ce n'est pas forcément des gens qui, sont, qui ont de l'expérience, mais beaucoup, beaucoup de profils. C'est ce que je dis souvent, mon équipe, je la sélectionne comme ça. Je vais prendre l'exemple de, de la cuisine euh, ici. Mon seconde cuisine, ça fait trois ans qu'il travaille chez moi. Il est rentré comme plongeur. Mon chef, de, le chef au froid et le chef pâtissier sont aussi des gens qui sont rentrés ici comme plongeurs et qui ont monté les échelons. Euh, je prends l'exemple effectivement au camping qui est à l'entrée de Carnac, qui est un camping 4 étoiles. Le chef de cuisine est aussi une personne que, qui avait un petit peu d'expérience, mais que j'ai formé chez moi et qui revient chaque année depuis 4-5 ans. Et après, on a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui ne sont pas là sur six mois ou huit mois de saison, mais qui sont là plus sur deux mois. C'est le cas de, de beaucoup des jeunes filles que j'ai ici.
1: Luna. Vous êtes ici depuis combien de temps Depuis début juillet. Et c'est la première année Oui, je suis contente, j'ai une super bonne ambiance. Et euh, le travail est bon, donc euh, ça me plaît.
0: Vous êtes logé sur place ou vous êtes... Euh... Oui, euh,
1: juste à côté. ça vous convient Très bien.
0: Comme fonctionnement
1: Ouais, c'est pratique, ben, on met deux minutes pour venir au travail. Alors moi, c'est Rose Mogis Et euh, je, je travaille ici euh, depuis... Euh, bah, c'est ma première saison ici. Je fais que les étés, moi, je fais trois mois d'habitude. là J'ai fait, euh, fait deux mois, parce que je sais pas là en juin. Et euh, je fais ça pour, euh, pour avoir de l'argent pour mes études, quoi. Et donc, euh, c'est plutôt pas mal. Ça se passe comment ici Ça se passe bien, ouais, c'est top. On on peut être logé, donc... Euh, donc ça, c'est sympa. Du coup, pour établir les, les salaires des, des saisonniers, etc., le logement, le côté logistique, c'est vous enfin, qui gère ça aussi
0: Bien évidemment. Alors donc, du coup, quand on, on, a, on sélectionne les personnes, effectivement, il y a deux choses qui vont rentrer en compte. La première, effectivement, malheureusement, c'est le problème du logement. Donc on cherche des locaux. Moi, j'ai la chance d'avoir pas mal de locaux qui travaillent dans nos équipes. Sur 32, j'en ai 18 qui sont des locaux, donc je n'ai pas besoin de loger. Tous les étudiants bah, qui viennent euh, du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, on les loge. Donc ça représente à peu près 15 personnes. Moi, je paie pour avoir un droit au logement pour mes employés. Donc ici, par exemple, euh, au restaurant, on a, dans l'enceinte du camping, on a une maison qui est dans l'enceinte du camping, où là, il y a une colocation où j'ai 10 personnes à dormir là-bas. Okay. Euh, et donc dans leur salaire, forcément, euh, bah, ils vont gagner moins cher que, que, que ceux qui, bah, effectivement, viennent tous les jours avec leur voiture. Et je prends ça en compte. Après, ce que je, ce que je vais prendre en compte, c'est leur expérience dans le métier. Et puis leur âge aussi. Mais aujourd'hui, dans la restauration, même si les salaires ont bien augmenté, aujourd'hui, j'ai aucun de mes employés qui sont au SMIG. C'est aujourd'hui pas possible. Tous ceux qui sont là chez moi cherchent à faire des heures parce qu'ils ont envie de gagner de l'argent. Donc les heures supplémentaires. Le temps où on embauchait quelqu'un à 35 heures et qu'il en faisait 50, ce temps-là est revolu. Ça, c'est la vieille restauration. Il faut rémunérer les gens si on veut, si on veut avoir du. du des compétences euh, au travail au quotidien.
1: Et c'est pas trop compliqué de trouver des saisonniers On
0: va dire que moi je m'en sors bien parce que euh, j'ai un outil de travail qui est attractif. L'endroit est plutôt sympa. Euh, je pense aussi que les les établissements de restauration, bars, snacks dans les campings amènent aussi un côté sympathique pour le personnel parce qu'ils ont, ils ont accès à tous euh, les, euh, les services du camping. Et puis il y a du monde en face et on est dans, sur une clientèle qui est très sympathique. Donc les gens le savent et, et c'est aussi ce que recherchent aussi un peu les jeunes, ce côté un peu festif, un peu vacances, que d'aller travailler dans un simple restaurant euh, au milieu d'un centre-ville c'est tout de suite moins attractif, je pense. Donc c'est pour ça qu'on a moins de galères que certains.
1: Et toi, tu as choisi du coup de faire de la restauration dans le camping ou c'est l'occasion qui est venue et du coup... Alors
0: euh, effectivement, dans une période de ma vie, euh, j'ai faisais de l'accompagnement à la création d'entreprise et je faisais passer les, euh, les formations obligatoires qui est le permis d'exploitation, un permis qui nous permet de vendre de l'alcool et d'obtenir une licence, et aussi l'obligation de formation par rapport à, à l'hygiène, donc à l'HACCP. En faisant ces formations-là, à côté, je faisais de l'accompagnement et à la création d'entreprises, et j'avais beaucoup de, de gens et de jeunes qui venaient euh, faire ces formations-là, effectivement, pour travailler euh, dans des campings en gérance. Et c'est comme ça qu'on bah, a fini par me proposer un jour de m'associer et de prendre une gérance, alors que moi, à l'époque, j'avais dit que je ne ferais plus jamais de restauration. Euh, J'y suis revenu comme ça, donc au début c'était une première gérance avec un petit bar euh, où il y avait une épicerie. De bar épicerie j'ai fini par faire un snack et puis après on m'a fini par me proposer d'autres... Euh, j'ai eu deux opportunités, on m'a proposé de prendre d'autres gérances et j'ai fini par refaire de la restauration alors j'avais dit que je n'en ferais plus jamais. Je pense que si ce n'était pas dans, dans des campings je ne le ferais pas parce que le fait d'être dans des campings effectivement on a un côté euh, où le travail paraît plus léger. Et la clientèle est, est au top parce que c'est des gens en vacances. C'est pas des gens qui travaillent, euh, qui viennent manger chez vous en une heure, qui s'est fait agacer le matin par ses collègues ou son patron, euh, qui est gris et qui doit repartir dans moins de trois quarts d'heure, et que si l'entrecôte elle est pas assez cuite ou si euh, le, le plat est trop loin à venir, bah forcément les gens, euh, les gens sont déjà agacés, ça agace plus facilement. Ici on a rarement, très rarement des, des problèmes avec les clients.
1: Au niveau du service, ouvert de midi à
0: alors, euh, ici, on, on a un bord de piscine qui nous amène forcément l'après-midi euh, beaucoup, euh, beaucoup de, de, de clients et de vacanciers pour une gaufre, une crêpe. Le soir, c'est vrai que c'est très agréable. Euh, comme je dis souvent, mettez-vous en terrasse. Vous avez la vue sur mer, oui. c'est la piscine. Okay. Mais euh, plancher, apéro, cocktail. Donc, on ouvre de midi. On fait menu brasserie uniquement le midi. Euh, et le soir, bien évidemment, on, on a aussi le menu euh, euh, des menus améliorés. En plus de, du menu brasserie. Donc euh, bah, ça amène du client tout le temps, donc de midi à, à 22h, 22h30, on accueille, euh, on accueille la, la clientèle au, au sein du restaurant.
1: Est-ce que tu peux nous dire comment tu gères le planning et les amplitudes d'horaire de tes salariés
0: Alors en fait, euh, bah, oui, les amplitudes horaires ils sont tous des contrats euh, à 35h ou à 39h. Euh, ça dépend euh, des uns et des autres et de la convention collective. Hein, euh, parce que j'ai aussi des épiceries et forcément les gens qui travaillent en épicerie ne pas, travaillent pas sur la même convention collective que les gens qui sont au bar au snack, au restaurant. Après, j'ai des employés qui ne veulent pas faire 35 heures. Donc, ils, font, ils veulent faire beaucoup d'heures. Hors saison, on a la chance euh, de pouvoir euh, faire des jours de fermeture. Donc, en moyenne, je prends l'exemple du restaurant, ils ont trois jours et demi de congé, okay. ce qui est énorme en fait, pour eux. Mais ils savent très bien qu'arrivé juillet-août. Par contre, ils n'ont plus qu'un jour de congé par semaine. Ils sont à 45 heures en moyenne euh, juillet-août. Alors qu'effectivement, quand on va prendre le mois de juin, ils sont, à, ils sont aux alentours des 30-35 heures. Donc, on fait une régule. Mais surtout, surtout, ils sont là pour gagner de l'argent. Donc, ils veulent faire des heures supplémentaires. Donc, je paye les heures supplémentaires. Un jour de congé, ça leur va très bien. Le midi, bah, on fait tourner parce qu'en en fait, ils ont beaucoup de matinées donc ça leur permet de se reposer. Par contre, c'est vrai que beaucoup euh, commencent à 15h où on a effectivement l'afflux de l'après-midi et 17h, euh, quasiment j'ai euh, toute mon équipe, environ 12, 12 à 14 personnes en moyenne tous les soirs euh, parce que ben, on a tout ce qui est apéro, on a le repas qui se met en route et puis le soir, on finit généralement vers 23h, euh, 23h30 23 et quand on fait des soirées animées, ça va être plutôt minuit, minuit 30.
1: Et dans les grosses soirées, du coup, c'est toute l'équipe qui est mobilisée Toute, toute l'équipe
0: est mobilisée. Toujours dans une bonne ambiance pour pouvoir bien travailler. C'est un peu l'esprit, on fait des heures, mais il faut s'amuser. Le dicton de la, de la maison et de l'entreprise, c'est pas moi qui l'a dit. Une journée sans rire est une journée perdue. C'est Jean Carmé qui dit ça, une journée sans rire est une journée perdue. Et ça, c'est vraiment ne, ne, ce qui nous motive au quotidien, c'est vraiment ne, ne, notre façon de penser. On est une famille parce qu'on est là ensemble le matin, on est ensemble le soir. Euh, ils vivent ensemble, donc il faut vraiment qu'ils apprennent à vivre ensemble. C'est six mois pour certains, voire huit. Deux mois pour la majorité des, des, des gens. Euh, on a des jeunes de 20 ans avec des gens de 30 ou 35 ans qui vivent ensemble et qui travaillent ensemble. Et ça s'entend très, très bien. Et, euh, et j'y veille au quotidien. C'est ce qui fait euh, qu'après, on a, on a des gens qui sont souriants euh, quand ils sont devant les clients et aussi en cuisine. On a des cuisiniers qui ont envie de, de faire des assiettes qui soient jolies pour les clients.
1: Et d'une année sur l'autre, euh, tu récupères les mêmes saisonniers ou ça, ça te... Alors, euh...
0: j'ai la chance de pouvoir récupérer souvent les mêmes saisonniers. Donc, les locaux, eux, travaillent entre 6 et 8 mois. Donc euh, ça leur permet finalement de, de travailler 4 mois un peu euh, tranquillement euh, à la maison, faire d'autres emplois. Pour beaucoup, ils ne font rien, ils se reposent. J'ai quelques salariés très rares, les, vraiment les responsables, que je prends aussi en CDI. C'est-à-dire qu'on a lissé le salaire sur 12 mois, ils travaillent 8 mois, ils sont en vacances 4 mois, mais le salaire est, est, est lissé sur 12 mois. Ça me permet de fidéliser mes chefs de cuisine, mes responsables de salle. Eux, ça leur permet d'avoir 12 mois de salaire, de pouvoir prétendre à des prêts, des crédits, parce qu'ils ont un CDI. Donc c'est aussi un confort de vie pour eux. Et pour moi, c'est vrai que c'est une tranquillité. Ça coûte plus cher, mais le résultat, il est là, il est derrière. Et, et moi, vraiment, c'est vraiment des gens sur qui je peux compter chaque année. Après, tous les étudiants mais, reviennent effectivement un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Et puis, bah, je... Tous les 2-3 ans, j'ai un tourneveur qui se crée, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. C'était un petit peu plus compliqué après la sortie de Covid, où effectivement j'avais des employés, des, des étudiantes. Ai, mon record, c'est une étudiante qui est venue 6 années de suite.
1: Entreprendre en restauration Laissez-vous cuisiner Laissez-vous cuisiner, 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 cuisiner Là, on a la chance d'avoir un très beau restaurant avec une belle vue. Est-ce qu'il a toujours été comme ça quand vous êtes arrivé, ou est-ce qu'il y a eu des investissements, des travaux
0: Alors oui, moi quand je suis arrivé ici à 4 ans, euh, l'établissement était déjà en place effectivement. Euh, nous, ce qu'on a amené, effectivement, c'est notre pâte, c'était la... Ah oui, il a toujours été... Depuis 20 ans, le restaurant était géré en interne, comme ça se fait souvent dans des campings. Et euh, l'année où on a eu le Covid, en fait, euh, le directeur était un peu dépassé par les problèmes de prise en compte du personnel, de trouver du personnel, donc il fallait ouvrir vite et rapidement. Et c'est là qu'on m'a proposé le projet, c'est là qu'on m'a proposé euh, le, le restaurant. Et nous, on est arrivés, on a effectivement investi euh, bah, dans la déco. Euh, d'année en année on a augmenté l'investissement parce qu'il y a eu la déco, il y a eu le personnel et puis après il y a l'ombrage, il y a les terrasses le matériel des terrasses euh, tout le mobilier, après il a fallu aussi investir dans la cuisine donc euh, j'ai quelques partenaires qui m'ont bien accompagné je peux pas dire CHR Avenue là c'est pas le moment de glisser une pub
1: <rire> Entreprendre en restauration un podcast proposé par chravenue.com un large choix de matériel et d'équipement pour votre restaurant service inclus
0: donc il a fallu aussi investir d'année en année dans la cuisine, donc euh, matériel de cuisine, parce que le problème c'est qu'on a, on a grossi, on faisait de plus en plus de monde, et à un moment bah, le matériel ne suit pas. Euh, donc, et puis aussi c'est un gage de confiance aussi avec, euh, avec le client qui est la, la direction du camping. Le fait de mettre de l'argent chaque année dans sa gérance, d'investir finalement dans le matériel, montre aussi euh, de l'investissement euh, personnel dans, dans, dans le projet. Ça montre clairement qu'on a envie de durer ici. Euh, en quatre ans de temps, je suis rendu, on a investi à peu près entre 50 et 60 000 euros euh, entre le renouvellement du petit matériel, du classique, l'investissement et, euh, et l'embellissement de la salle et de la déco.
1: C'est grâce au service que vous faites les retours investissement, mais qu'est-ce qu qui est le plus rentable dans, dans, tout les, dans toute l'activité que vous faites
0: Alors, qu'est-ce qui est le plus rentable euh, On ne va pas se mentir, la restauration, plus elle devient euh, classique, bistronomique, plus elle devient compliquée en termes de gestion que ça demande plus de personnel, plus de produits frais. Euh, donc du coup, en termes de marge, c'est là où on va avoir le plus de difficultés à, à, à faire ressortir une belle marge. Forcément, le snacking juste derrière est beaucoup plus rapide. On est effectivement, euh, on n'a pas euh, toute la partie service, euh, on n'a pas besoin d'accompagner les gens. C'est presque du one shot. On nous demande un burger, on le fabrique, les gens repartent avec, c'est terminé. Donc là, on a forcément des bonnes marges sur le snacking. Et puis c'est vrai qu'avec le Covid, euh, la vente à emporter s'est énormément développée. Euh, et après, bien évidemment, le plus gagnant, le plus intéressant reste le bar. puis effectivement, des produits qui se vendent facilement. La, la réalisation d'un cocktail est très rapide ou d'un verre ou d'une boisson d'un soft. Et forcément, c'est beaucoup plus intéressant.
1: Donc le restaurant est dans un camping. Est-ce que le fait qu'il soit dans le camping, euh, ça apporte pour toi... Euh, une question de facilité un peu au niveau du public. Tu as toujours du monde parce que c'est dans un camping et qu'il y a plus facilement du monde qui vient. Est-ce que c'est le cas Est -ce que...
0: Oui et non. Mais oui, bien sûr, c'est plus facile. Euh, on n'a pas besoin euh, de communiquer de la même manière qu'un restaurant qui se, Landa, qui se trouve en, en bord de mer ou en, en centre-ville. Nous, les réseaux sociaux, par exemple, oui. on, on s'en sert très peu. Euh, on a en, dans chaque camping, on a des community managers qui vont communiquer euh, sur les services et entre autres, sur la restauration, le bar. Euh, en interne, donc il y a des QR codes, il y a des flyers que nous on fait nous-mêmes pour présenter l'activité, la vente à emporter, les choses comme ça. On a beaucoup de panneaux un peu partout. On reste en camping, donc en termes de communication, pour nous c'est hyper facile. On n'a pas besoin de se battre avec les réseaux sociaux. La deuxième facilité qu'on a, c'est que notre clientèle, on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. On n'a pas vocation à être ici pour amener le public extérieur. On essaie au quotidien d'aller chercher les gens parce qu'on on veut, on veut optimiser au maximum le restaurant. Euh, sur la période de 6 bah, mois, une saison c'est que 6 mois. Alors ici nous sommes ouvert 8 mois, de avril à novembre, mais la plupart des établissements sont ouverts de avril à septembre. Donc euh, ça nous permet d'en vivre, on, mais il faut bien avoir conscience que ce qu'on fait en 6 mois ou 8 mois, euh, c'est ce que fait un, un commerçant et un restaurateur lambda sur 12 mois. Donc nous on, a, on doit faire notre chiffre d'affaires sur 6 mois, on doit créer notre salaire sur 6 mois, et euh, à la question est-ce qu'on arrive à en vivre Oui bien sûr c'est un rythme très, très dur sur 8 mois, donc c'est très intense. Il y a la préparation qui est hyper importante parce que ça va donner le ton de toute la saison. Donc la prépa est hyper importante. 6 mois d'activité intense et derrière, on a 15 jours d'hivernage. Et par contre, c'est vrai qu'on a un, un bonheur derrière d'avoir 4 mois euh, où on pense à soi, on pense à sa famille, on pense à ses enfants. Euh, on va profiter, on va prendre des vacances, effectivement, même si une entreprise vit même l'hiver hein, parce qu'il y a toujours une gestion euh, sur 12 mois. Euh, on est bien d'accord que pendant quatre mois, on est quand même vraiment bien.
1: Donc on peut dire que là, vous êtes épanoui professionnellement
0: Oui, je n'aurais pas cru parce que moi, la restauration, c'est vrai que de travailler le midi, le soir, en coupure, les week-ends, quand les autres s'amusent, ben moi, je ne m'amuse pas. Et du coup, avoir un rythme familial, c'est compliqué. Et en fait, je suis vraiment épanoui parce que je m'y retrouve avec ces quatre mois, cinq mois où je suis à la maison, où vraiment, euh, j'ai que peu de choses à penser à part gérer euh, ma famille, profiter de mes enfants et puis, euh, et puis surtout euh, profiter de mes vacances. Récupérer quoi. Voilà, récupérer, voilà. Et c'est un rythme que j'aime beaucoup en fait. Je me... Je m'y suis, euh, suis retrouvé alors qu'il y a une période où effectivement j'avais arrêté la restauration et c'est pour ça que j'avais repris mes études, où je suis devenu prof euh, pendant six ans, après où je faisais de la formation. L'idée c'est de retrouver un peu un rythme classique, euh, du, de, comme tout travailleur moyen qui a ses week-ends et ses vacances au mois d'août. Euh, ben, je ne pensais pas retrouver le plaisir de faire de la restauration euh, via ce rythme-là. en fait.
1: Euh, tu m'as parlé d'animation, de, de soirée à thème. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
0: oui, oui, alors en fait, on, dans tous les établissements, on est en rapport au quotidien avec l'animation. Kili Camping dit trois choses essentielles les services, manger, boire, forcément, épicerie, l'hôtellerie, donc l'hôtellerie plein air, le logement, c'est pour ça que viennent, les gens viennent pour ça. Et bien sûr, ils viennent pour une troisième chose qui est aussi très importante c'est l'animation. Donc ça va être aussi bien le parc aquatique que les animateurs qui entourent tous les services et qui entourent les vacanciers. C'est ce que viennent chercher les gens ici. Oh,
1: okay. oh. Oh, 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 oh. My love has <laughs> got no
0: Une fois par semaine, on essaie de faire une animation, une soirée un peu, euh, un peu, différente où on va faire effectivement jeu musical, blind test. On va faire des soirées à thème du type euh, moule frites, Bien évidemment, on passe pas à côté. En frites, il me faut 4 fois 2 assiettes, s'il te plaît. Allez, il me faut deux fois deux frites, s'il vous plaît. Oui. Un nugget, oui. s'il et un chicken tender. Oui, allez, deux fois deux. On fait aussi des soirées barbecue, ce qu'on appelle les self-made barbecue, euh, où en fait on va faire des côtes de bœuf, des choses comme ça, où les gens se servent eux-mêmes. On essaie de ramener un côté. Euh, un peu, un peu comme dans les années 80-90, où le camping était ce qu'on appelle franchouillard. Mais on voit des gens euh, dans la vie de tous les jours qu'on ne verrait pas faire ce qu'ils font dans un restaurant quand on leur met des chapeaux sur la tête. Euh, la musique, on leur met des sunlight et puis bah, ça chante, ça danse, ça rigole. Après, on fait des trucs aussi beaucoup plus euh, soft et cosy, où on va aller chercher des, des, des dîners-concerts où on va amener effectivement des artistes ici sur des concerts un peu euh, trendy, assez soft, et qui vont accompagner les gens en mangeant, et c'est très agréable aussi, les gens apprécient beaucoup ça.
1: Et du coup je suppose que c'est une charge de travail quand même en plus
0: Alors à la base, euh, on va dire oui et non, mais c'est effectivement l'organisation l'organisation de la logistique avec une équipe, tout ce qui est jeu à apéro, tout ce qui est euh, euh, prestataire extérieur, que ce soit magicien, hypnotiseur, concert, c'est nous qui payons. Euh, on, a pris un, on a choisi une personne qui n'était pas du tout animateur, on l'a formé à l'animation, on fait nous-mêmes nos animations le soir, ça marche tellement bien cette année qu'on a augmenté le chiffre d'affaires de 25%. Donc des fois, faut, ça se passe très très bien des fois avec les animateurs euh, qu'on qu a, qui sont mis à disposition via le camping et des fois, il ne faut pas avoir peur d'aller euh, outre notre métier, qui est la restauration pure, pour aller chercher d'autres choses, et on, on, on s'adapte et on voit la différence. On doit être polyvalent dans ce métier, on doit tout savoir faire. Euh, moi, demain, je me retrouve à faire du bar, des fois, je me retrouve à faire de la salle. Euh, mon chef de cuisine n'est pas là, je vais en cuisine, bien évidemment. Il y a trois semaines, euh, sur la soirée, effectivement, animation jeu l'animateur n'est plus là, bah, j'étais obligé de prendre le micro. Et j'ai animé pendant trois heures, euh, blind test et, euh, et euh, battle musical. Et, et c'était euh, très sympa.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: et eh bien, la suite, il y a 10 ans, j'aurais jamais cru que je serais là aujourd'hui. Et il y a 20 ans, je n'aurais jamais imaginé faire ce que je faisais il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, je ne me mets pas de barrière. Je suis ouvert à tout. Je sais que demain, je vais essayer un peu de lever le pied parce que c'est vrai qu'être établissement, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Et ça va être plus, moins mon avenir. C'est de trouver le juste milieu entre travail, bien gagner sa vie et surtout ben, la famille.
1: Bon, on va finir là-dessus, sur l'épanouissement et le repos. Exactement, merci Justine. Merci. Au revoir. Au revoir. Entreprendre en restauration, un podcast proposé par chravenue.com. Un large choix de matériel et d'équipement pour votre restaurant, service inclus. Ah oui, selon votre plateforme d'écoute, pensez à nous laisser un avis. Dites-nous ce que vous en pensez, aidez ces podcasts à se développer. C'est important pour nous. Rendez-vous sur le site web entreprendre-en-restauration.fr. C'est là que vous pourrez vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est là aussi que vous pouvez nous contacter pour participer à ce podcast. Enfin, on est présent sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Suivez-nous, likez, commentez. Rendez-vous au prochain épisode. Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez <rire>